0: Nous sommes de retour aux amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco. Ben, on en discutait dans les dans les dernières minutes avec Yvon Michel. Et euh, ben là, on a avec nous, en studio, euh, qui a accepté de rester <rire> un peu plus tard, Marie-Ève Ducaire, boxeuse professionnelle. Merci beaucoup
1: d'être là. C'est un plaisir. Euh, je fais beaucoup de général cet été. Ouais. Mais, euh, de revenir aux <rire> sources, de revenir dans le domaine du sport, c'est toujours un plaisir pour moi.
0: Ben, écoute, je, je veux t'entendre. C'est sûr qu'on va discuter de ta carrière, ce ouais. qui s'en vient pour toi aussi, mais euh, je veux, à brûle pour point, comme ça, t'entendre parler de cette victoire-là, de ce championnat pour Kim Clavel, que tu côtoies depuis des années aussi. Ça, ça a été quoi ta première réaction quand elle a gagné?
1: J'étais tellement contente pour elle et euh, pour la boxe au Québec parce que euh, mine de rien, on a quatre champions du monde ici au Québec, là, quatre champions du monde qui s'entraînent dans nos gymnases ici au Québec, particulièrement à Montréal. Donc, euh, je pense que c'est énorme parce que si on compare avec les États-Unis, les moyens qu'ils ont, euh, les Anglais, même chose à, à Londres, il euh, y a beaucoup d'argent qui est investi dans le développement, il y a beaucoup d'infrastructures, d'installations. Et malgré tout ça, ici au Québec, on tire notre épingle du jeu avec quatre champions du monde. Euh, pour moi, c'est incroyable. Puis euh, du côté de Kim, je l'ai connue, on, on boxait ensemble chez les amateurs. Elle était déjà sur l'équipe nationale quand j'ai commencé à boxer, donc je l'ai vu ronger son frein. Je l'ai vu travailler, je l'ai vu monter les échelons. Euh, donc, c'est l'accomplissement de toutes ces années d'efforts-là. J'étais tellement contente pour elle.
0: Puis je te voyais justement la, la serrer dans, dans oui. tes bras aussi. <rire> ça ça sentait justement la fraternité, l'amitié aussi que vous avez développée au cours des années.
1: Oui, puis tu sais, ça reste que euh, la boxe, c'est un sport qui est euh, somme toute très difficile. Euh, c'est un sport qui est un sport individuel, mais au fil du temps, on, on développe des... Un sentiment d'appartenance, on développe euh, ce sentiment-là d'équipe parce qu'on passe à travers les mêmes épreuves, on passe à travers les mêmes obstacles, puis il n'y a personne de mieux placé qu'un autre boxeur pour comprendre ce qu'on vit, puis comprendre l'ampleur de l'exploit qui vient d'être accompli. Là.
0: Puis au cours du combat, on suivait ça justement en direct vendredi soir dernier. J'avais ça d'un coin de l'œil. Ouais. Puis on, on faisait les entrevues. Puis là, en regardais, je regardais, je me disais, hey, j'espère, j'y souhaite vraiment, parce que je sais qu'elle qu a travaillé fort. Ouais. On, on l'a re, reçu souvent en entrevue, mais tout au long du combat, on voyait quand même qu'il y avait une domination, euh, que Kim, justement... Ça paraissait, son oui. entraînement, qu'elle était là. là.
1: Bien, ça paraissait ça paraissait aussi qu'elle avait amélioré euh, sa défensive parce que euh, Kim, d'autrefois, c'est Kim qui, euh, qui était un petit peu nonchalante à recevoir des coups. C'était pas quelque chose qui la dérangeait, mais euh, au, fil, au fil du temps, euh, quand on boxe sur un d surtout un combat de championnat avec euh, la championne, parce que Gomez était la championne défendante, oui. donc euh, tu veux pas manger des coups inutilement. Puis, euh, Kim a très bien utilisé cet avantage-là défensif euh, qu'on connaissait pas, ben, que moi, personnellement, je connaissais pas beaucoup de Kim. Euh, je la voyais sortir en combinaison, sortir en vitesse, bouger avec un mouvement défensif, esquiver les coups, chose que j'ai jamais vraiment vu Kim faire. Je la voyais le faire par séquence. Là, elle était en mesure d'appliquer ça tout au long du combat. Puis, euh, j'ai vraiment l'impression que Gomez n'était pas assez rapide, avait pas le, le même côté incisif dans ses coups que Kim avait. Euh, puis de mon côté, ben, c'était clair là, que, que ce combat-là allait du côté de Kim. Là.
0: Puis euh, là, on est dans cette deuxième heure euh, d'émission, comme à chaque soir. Ce que, ce que j'aime faire durant mon remplacement de Mario Langlois oui, pour oui. Euh, les deux semaines que je suis là à la barre de cette émission-là, c'est de découvrir aussi des personnalités du monde du sport. La semaine passée, pour ceux et celles qui étaient là, vous avez entendu l'histoire d'un recruteur dans la Ligue nationale, de la voix du Canadien Yvon Michel qui nous a parlé des secrets. Et là, on est avec Marie-Ève Dicker la boxeuse, je sais que tu as fait énormément d'entrevues <rire> depuis que tu as ouais. commencé ta carrière, mais je voulais quand même revenir sur certains aspects. Et tout d'abord, je sais que cette année, ça a quand même été une année particulière. Euh, tu as en jasé, on en jasera aussi tantôt de ta passion pour la radio, parce ouais. on, on est de près ou de loin collègues quand même <rire> ici oui. à Cogeco. <rire> mais euh, qu'est-ce qu'il en est justement pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, pour toi?
1: C'est drôle parce que cette passion a grandi, cette passion a vu le jour. Justement, parce que mes combats étaient cancelés euh, Parce que j'étais à la maison, j'attendais euh, des combats de, de, de contre Clarissa Shields, qui a été repoussé comme 11 fois. Je me suis dit, ben je peux pas rester les bras croisés, puis en faisant les entrevues pré-combat, en faisant les, en, les, les entrevues d'après-combat, j'ai réalisé que, ben finalement, peut-être que c'est quelque chose qui, qui m'intéresserait, puis euh, ayant eu une école de, de, de karaté et de boxe dans le passé, de communiquer, de partager ma passion, de donner envie aux gens d'essayer dans la vie, c'est vraiment quelque chose que je cultive en dedans de moi, puis c'est quelque chose que je peux faire par mes performances, mais peut-être un petit peu moins bien. Puis je me disais, ben, la radio, je pense qu'il n'y a, y a pas meilleur véhicule. Donc, euh, ben, pour moi, là, cette passion-là, elle a grandi là, par le biais de la boxe. Et ben, cet été, là, je termine un contrat, c'est quoi, là, ouais. euh, en remplacement d'été? Donc, euh, j'étais avec Alphée Gagné là, tout l'été à l'émission du euh, le, le, le Fun et dans le Retour. On termine le 18 août, mais euh, malgré tout, pendant cet été, ben, j'ai quand même. Euh, je peux même pas dire garder, j'ai quand même fait des gains physiques parce que je me suis entraînée à tous les jours, j'étais dans le gymnase. Ça me faisait du bien de m'entraîner pour le plaisir en essayant d'améliorer des choses sans avoir nécessairement la pression de dire Ok, j'ai besoin de le, de le faire maintenant. Donc, j'ai pu travailler sur des nouvelles choses, j'ai pu aller chercher des nouvelles aptitudes. Euh, puis, j ai, j ai, autant j'ai aimé mon contrat à la radio que je me dis Ok, maintenant euh, il va y avoir une petite semaine de vacances, puis il va être temps de revenir dans le monde de la boxe, il va être temps d'appeler de mettre toutes ces nouvelles, euh, nouvelles acquisitions-là en application.
0: Là. Parce que là, au mois d'août, c'est ça, il était supposé d'avoir un combat. Euh, tu parlais de, de repart. ben là, ça a comme encore ouais. été reporté. <rire> Je suivais ça même quand, quand on s'était jasé la semaine passée dans le corridor, puis... Encore une fois, ça, ça a l'air compliqué à l'international. <rire>
1: ouais. C'est compliqué à l'international, c'est compliqué dans, dans tout le domaine de la boxe, là, des, des reports pour euh, beaucoup de raisons. Là. Euh, des fois, c'est au niveau des adversaires, des fois, c'est au niveau des blessures, la COVID n'a pas aidé. Euh, dans ce cas-ci, c'est un report de logistique. Euh, malheureusement, la boxe n'a pas été épargnée par les reports de logistique là, dans les dernières années. Puis euh, Initialement, ce gala-là devait avoir lieu au mois de juin, donc je devais boxer en juin. Ouais. Et euh, Par la suite, j'étais en onde tout l'été à la radio, puis on on visait un autre combat à l'automne. Et euh, ce qu'ils qu vont avoir décidé de faire, comme il y a eu un report du mois de juillet au mois d'août, moi, j'étais déjà engagée, puis je voulais absolument aller à fond dans cette aventure -là de communication-là. Ce qu'ils vont décider décidé de faire, c'est de faire affronter euh, la championne WBC Patricia Bergul ouais. à
0: euh,
1: la norvégienne euh, colombienne, ben, colombienne euh, originaire de Colombie, qui a été adoptée euh, en, en Norvège par la suite, s'affronter dans un duel et moi je devais affronter la gagnante pour la ceinture WBC donc c'était ce qui se passait là le, au mois d'août c'était un combat d'élimination pour euh, pour savoir qui des deux quels les deux allaient m'affronter Malheureusement, ce duel-là n'aura pas lieu, comme le gala complet, d'ailleurs.
0: Oui, mais ça. Je voyais la, la, la date à laquelle devait se produire ça. On dit qu'il y avait aussi un concert de, de Jennifer Lopez à ce même moment. Fait que je ne sais pas niveau logistique ouais. dans ce pays-là. C'était à Cali. Hein, que, que. Oui, c'était à Cali. C'est le, le,
1: la ville natale d'Oscar de, de Rivas. Puis lui, il réalisait un rêve de boxer chez lui. Encore, ouais. euh, oui, parce que lui, ben, lui aussi n'a pas été épargné par les malheurs. Là. Donc, euh, Oscar, qui est devenu champion du monde là, de la nouvelle catégorie des Bridgerweight en octobre dernier. Mm -hmm. euh, donc, on, on voulait organiser sa première défense ben, dans son pays natal parce que, chez lui, ben, c'est une fierté pour le peuple colombien, et avec raison. Euh, mais au niveau de logistique et tout ça, là, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, euh, mais ça semblait un petit peu compliqué. On, on semblait vouloir faire les choses en grand, puis euh, peut-être qu'on a manqué de... On a manqué en quelque part. Ben, écoute,
0: je, je sais qu'on qu semble de patience aussi. Ouais. Euh, disons que c'est une des bonnes qualités, je pense, de boxeuse, de boxeur aussi. La dernière fois qu'on qu t'a vu en scène réellement, c'était ici, c'était au Centre Bell, ouais. au mois de décembre dernier, euh, à ton championnat aussi. Ben, je, je te le dis en temps quand ouais. même, mais félicitations <rire> ben, de merci mes coup. voix. Merci. Mais, mais depuis ce temps-là, quand même, c'est de l'entraînement, ce que ouais. je comprends. C'est de l'attente surtout.
1: Ben, c'est de l'entraînement. puis Après ça, pour moi, de m'entraîner, ça n'a jamais été problématique. J'ai ce besoin-là. De m'entraîner. J'ai ce besoin-là d'être en forme. Puis, euh, on ne le voit pas toujours chez les boxeurs. On sait, là, il y, y a beaucoup de boxeurs qui, entre les combats, vont, vont se tenir loin du gymnase, deviennent complètement euh, euh, out of shape, comme on peut dire. Elles euh, vont prendre du poids et tout ça. Mais, mais de mon côté, c'est l'inverse. De mon côté, j'ai ce besoin-là d'être dans le gymnase. La, la seule différence, je dirais, c'est euh, au niveau de l'état d'esprit, puis au niveau des sacrifices, au niveau de, du rythme de vie en général. Parce que euh, lorsque je suis en camp d'entraînement, je suis dans le gymnase six jours par semaine, deux fois par jour. Donc, ma vie tourne autour de l'entraînement, ma vie tourne autour de la performance, au niveau des choix alimentaires aussi, au niveau du repos. Donc, de sortir plus tard que 8 heures un soir, c'est oh oui. même pas négociable. Tant Donc ça. Moi, je suis au lit à 8 heures et demie à tous les soirs là, quand je suis en camp d'entraînement. Donc,
0: ce soir, tout... ce soir, on fait une exception au moins. Ben, je suis pas
1: encore d'entraînement, mais je, je me coucherai pas <rire> ouais, trop tard. Mais, mais, mais bref, c'est tout tout ce qui est hygiène de vie, tout ce qui est sacrifice au quotidien. Puis c'est nous, à un certain moment donné, où ça devient ça devient très dur mentalement de, de faire ces sacrifices-là, puis de vivre des reports, vivre des de de décoper de situations, des copies, de problématiques de logistique sur lesquelles on n'a aucun contrôle, euh, c'est ça qui devient difficile là, pour les boxeurs à un certain
0: moment donné. – Puis tu parles aussi de, de sacrifices, d'entraînement, ouais. puis pour ceux et celles qui nous écoutent, je sais pas si vous savez à quel point des entraînements de boxe, c'est <rire> difficile. Je l'ai essayé en ouais. été pour me préparer à des camps d'entraînement de hockey, pour me essayer de me remettre ouais. en, en forme. Honnêtement, là, je te lève <rire> mon chapeau et je lève <rire> mon chapeau à tous ceux et celles qui font ce, ce sport-là, parce que c'est autant, oui, du cardio, énormément de cardio. Puis on dirait que quand on le regarde à la télévision, on le voit pas tant que non. ça, mais c'est un 60 minutes vraiment intense aussi.
1: <rire> mais mais ça, c'est une des particularités des, 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 des grands et bons athlètes. Là. Ça te laisse croire que c'est facile jusqu'au ouais. jour où tu le laissais. Puis tu réalises à quel point c'est complexe. Mais oui, c'est le cardio, c'est de la stratégie, c'est de l'endurance. Euh, c'est aussi un, un côté il faut être dur sur nous-mêmes pour être capable de d'encaisser des coups, être capable de, 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 reçoir, de recevoir des choses qui font mal puis de faire comme, non, non, moi je continue d'avancer parce que je veux tirer mon épingle du jeu dans ce combat-là, donc c'est un petit peu tout ça puis ben, la préparation qui va mener à ce duel-là, qui va mener à ce combat-là euh, ça demande beaucoup plus que juste de l'entraînement donc c'est tous ces, ces effets-là qui deviennent difficiles là, pour les boxeurs à long terme.
0: Je trouve ça très intéressant Marie-Ève on va poursuivre d'ailleurs oui. euh, la conversation dans un instant après ces messages on va jaser surtout de bon sens, bon, au Québec c'est le hockey le sport national, on ouais. parle beaucoup de soccer de baseball, pourquoi la boxe pour Marie-Ève donc on en jase dans un instant vous écoutez les amateurs de sport
1: Be eyes have seen no conviction Just lies and more contradiction To so tell me, what would you say I'd
0: On est de retour aux amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco avec la boxeuse Marie-Ève qui a fait le, le plaisir de, de venir avec nous en studio ce soir. Et on poursuit cette discussion, on a notamment sur la passion de la boxe. Je veux savoir comment ça, ça a débuté pour toi, parce que, comme je le disais un peu avant les messages, on dirait qu'on est habitué au Québec de voir des, des jeunes filles, des jeunes garçons jouer au hockey, au baseball ouais. et tout. Toi, pourquoi la boxe? Ben, je, je,
1: comme tout le monde je jouais au hockey, ouais. au baseball quand j'étais jeune, mais euh, je faisais aussi du karaté. Puis, euh, quand j'étais jeune, j'étais une fan de Jeux olympiques. Moi, mmh. je, je tripais à regarder les Jeux olympiques. Là. Je me rappelle, j'étais en maternelle, puis j'arrivais à mon prof de maternelle. « Madame Ginette, savez-vous, aujourd'hui, le Canada a remporté. » Et là, je, je faisais comme le compte-rendu de la journée.
0: – Tu avais déjà la journaliste un peu dans l'âme. – J'imagine
1: que quoi, oui. <rire> puis tu sais, c'était vraiment une passion pour moi. Et ben, de fil en aiguille, le karaté est devenu mon sport. Puis euh, le karaté n'était pas un sport olympique. Donc, à un moment donné, j'avais 24 ans, puis je regardais les Jeux olympiques, puis je faisais je peux pas croire que dans ma vie, j'irai jamais aux Jeux olympiques. Donc, il y a un ami qui m'a dit à la blague, « Ma tu choix. Tu peux aller soit faire du taekwondo ou de la boxe. Ce sont des sports olympiques. Je ben, pense que je peux donner le meilleur coup de poing que des coups de pied. Je vais aller boxer. » Okay. C'est comme ça que j'ai commencé à boxer. Directement comme ça pour ouais. quasiment un
0: pari d'un ami. Ce puis...
1: ben, c'est pas un pari, mais c'était comme un, un, un constable. Ouais, ouais, un défi. Oui, c'est un défi, c'est un constable. J'ai dit « Ah, la boxe, euh, ça, ça doit être pour moi, ça. » Et euh, dès que j'ai mis les pieds dans un gymnase, je suis vraiment tombée en amour avec le sport. Puis euh, j'avais l'impression que je devais manger mes croûtes puis redoubler d'efforts pour euh, rattraper un petit peu ce temps-là que j'avais pas eu puis aller chercher euh, ce niveau élite-là. Puis pour moi, ben. Ça a, été, euh, ça a été clair dans ma tête que j'allais faire tout ce que les autres n'étaient pas prêts à faire pour y arriver. puisque que j'ai toujours fait depuis le début de ma carrière de boxe. J'ai mis les bouchées doubles, les bouchées triples, même des fois. Euh, j'ai fait des sacrifices, j'ai forcé un peu les choses. Euh, des fois, j'ai emprunté des chemins un petit peu plus sinueux, des chemins un petit peu plus difficiles. Euh, mais au final, aujourd'hui, je suis fier du parcours qui a été fait. Euh, puis surtout, le, le, le le, le time frame dans lequel je l'ai fait, là.
0: Oui, oh, oui, non, ça c'est clair. Puis surtout, je ne sais pas, écoute, euh, si tu as un peu le, le, fameux, le fameux orgueil du sportif, c'est-à-dire ouais. que quand tu arrives dans un niveau, on dirait que tu essaies toujours d'atteindre le niveau ouais. de tes adversaires. Puis quand tu commences un peu comme tu le mentionnes, J'imagine que ça doit être difficile un peu de dire, de, de, de voir la certaine distance avec ton talent que toi tu commences par rapport à des gens qui l'ont fait depuis des années.
1: Bien, de mon côté, c'était, euh, ça a été quand même rapide là, parce que tu vois, après trois semaines de boxe, je faisais mon premier combat puis à mon deuxième combat, j'étais au championnat provinciaux. Okay, um, donc, le, le, je, le talent le, embarqué sur l'orgueil. L'orgueil, ça n'a jamais, euh, oh. jamais été une problématique, même qu'à un certain moment donné de ma carrière, il a fallu... Euh, euh, gérer cet orgueil-là puis de le transformer parce que cet orgueil-là, ben à certains moments, il peut être positif puis à d'autres moments, ben c'est euh, très négatif parce que euh, des fois, moi, je suis une boxeuse qui est très technicienne, je suis une boxeuse qui a beaucoup d'aptitude physique, donc beaucoup d'agilité, beaucoup de vitesse, puis euh, quand l'orgueil est embarqué un petit peu trop euh, des fois je, je me collais les deux pieds sur le ring puis j'ai changé coup pour coup avec mes adversaires puis s'il y a une qualité que je possède par rapport aux autres boxeurs de, de la catégorie souvent c'est ça, c'est cette mobilité-là c'est ce jeu de jambes-là, c'est cet esprit tactique-là puis euh, des fois avec l'orgueil je l'oubliais. Euh, donc euh, mes entraîneurs me l'ont rappelé très souvent puis aujourd'hui je pense qu'on a réussi à transformer cet orgueil-là en, en côté positif mais euh, oui euh, l'orgueil a joué pour beaucoup.
0: Marie-Ève Dicard, je suis curieux de t'entendre à, à propos de ça parce que tu parles beaucoup de technique de technicalité ouais. aussi la boxe, selon toi, c'est quoi, le, si on peut parler en termes de pourcentage niveau physique versus le niveau de technique?
1: Bien, en fait, je pense que c'est surtout une combinaison des deux parce que tu as beau avoir la meilleure forme physique, autant au niveau de la vitesse que de la puissance, si tu n'es pas capable de l'exécuter dans un moment, un moment de stress, un moment de pression, parce que euh, ça vient vite, là, le coup de poing qui arrive, tu dois réagir tout de suite, esquiver de la bonne façon, revenir en contre-attaque. Euh, donc, je pense que c'est vraiment un, une combinaison des deux parce que t'as beau avoir toute la vitesse du monde, toute la puissance du monde, si t'es pas capable de, de de gérer cette situation-là puis de le faire au bon moment, euh, ben ça sert à rien. Puis, à l'inverse, c'est la même chose. T'as beau avoir le meilleur cerveau de boxe, si c'était pas capable de livrer physiquement la marchandise, ça sert pas à rien non plus.
0: Là. Mais l'étude de tes adversaires, ça, tu le fais combien de temps avant le combat euh,
1: le, le plus longtemps d'avance, c'est sûr qu'en euh, début de carrière, ben, c'est fréquent de voir des changements d'adversaires parce que euh, ben, des fois il n'y a pas toujours beaucoup de, de, de sérieux là, de la part des boxeurs débutants et tout ça. Donc c'est arrivé des combats où on a eu des changements d'adversaire de dernière minute, puis toutes les faits qu'on a, toute l'étude qu'on avait fait, ben ça a été un petit peu jeté à l'eau. Euh, pour les combats de championnat du monde, habituellement, c'est un bon deux mois d'avance où euh, mes entraîneurs vont regarder mon adversaire, vont bâtir une stratégie, euh, vont bâtir une deuxième et une troisième stratégie. Puis par la suite, bon, on va passer le camp d'entraînement à bâtir autour de ça. Euh, autant au niveau... Des, des, des acquis physiques si on va devoir avoir un combat un petit peu plus physique, si on va avoir un combat euh, qui va se dérouler un petit peu plus en vitesse. Donc, on va bâtir le camp en fonction de cette stratégie-là. Puis, de semaine en semaine, euh, je vais avoir des objectifs, puis je vais devoir les exécuter pour que le soir du combat, ben pour moi, ça soit... Euh, pas, euh, pas une balade dans le parc, mais pour moi, ce soit aussi facile que quelqu'un qui a super bien étudié pour son examen. Amène-moi les questions. <rire> mais C'est ça, mais dans le fond, ouais.
0: comme tu as un peu appris là, les techniques, là, ton adversaire par cœur, c'est oui, quasiment exact. comme ça. Là.
1: Exact. Puis, dans les combats, euh, des, des fois, l'adversaire va faire un, un mouvement, va faire quelque chose, puis je fais comme « Ah oui, ça, ça, je sais comment faire. » Donc, euh, ce sentiment d'être en contrôle puis d'être bien préparé puis d'avoir un peu réponse à tout ce que l'adversaire va faire, euh, je pense que c'est ce qui fait qu'un boxeur peut boxer en toute confiance puis de, de filer en aiguille, justement, dans le combat. Euh, si le combat est chaud en début de combat, le boxeur qui va avoir bien travaillé, bien préparé sa stratégie, puis surtout le coin et le boxeur qui va pouvoir s'ajuster okay. euh, va, va, va peut-être le changer le l'issue du combat parce que le, le vent peut tourner rapidement dans un combat de boxe avec quelques ajustements. mais
0: ben non, c'est clair. Puis, écoute, je veux, je veux aussi qu'on revienne en, en 2013 quand t'as remporté le, le championnat, justement, québécois, le championnat canadien aussi, euh, ringside. Ouais. Je, je veux que tu nous ramènes dans cette époque-là. Ouais. Je, je te ramène quasiment, ça, on regarde ça, ouais. ça fait quasiment 10 ans. C'est fou, hein? Mais, mais ça a quand même été une étape marquante dans ta carrière. Oui, ouais,
1: 2013, ça a été vraiment une grosse année pour moi. là J'ai gagné coup sur coup les championnats québécois les gandaris, les championnats canadiens. Je suis parti aussi pour le Ringside World Championship, qui est euh, le plus gros combat de boxe amateur euh, aux États-Unis, ben, ici en Amérique du Nord. Là, et euh, j'ai remporté ce tournoi-là. J'ai aussi été euh, nommé athlète par excellence de la Fédération ouais. québécoise de boxe olympique. Et j'ai remporté les championnats can euh, canadiens aussi.
0: Euh, oui, ben, en ouais. tout cas, de, de, de ce que je, je voyais ouais, aussi. Je pense euh... que, oui, ça, ça, ça peut que ce soit <rire> cette
1: année-là, mais euh, ben, ça a été vraiment une année qui a été déterminante. Ça a été... Euh, pour moi, l'année qui m'a dit OK Maria, tu peux poursuivre dans cette dans cette direction-là, puis tu as ta place dans ce dans ce monde-là, parce que ça faisait pas super longtemps que j'avais commencé à boxer, ça faisait quelques années, mais n'étais euh, pas établie là, depuis 10-15 ans en boxe de, à cette époque-là.
0: Puis c'est quand même aussi particulier parce que on en discutait dans les dernières minutes aussi de ta présence au Centre Bell. Oui. Ça doit être quand même particulier. Euh, je sais, malgré l'année malgré ouais. COVID, là, mais, mais ça doit quand même être particulier de dire wow, « waouh ok, je suis dans un des plus gros amphithéâtres au Québec, même ouais. au Canada », puis de dire « je suis dans le milieu, puis les gens viennent pour me voir, moi
1: ». C'est vraiment, on dirait, là, de, de, de combat en combat. Tu sais, dans la vie, des fois, on a un « bucket list », on a une liste de trucs qu'on fait comme hey, « un jour, je vais faire ça ». Euh, puis dans les dernières années, on dirait que j'ai coché une à une toutes les choses que j'avais sur cette liste-là. Euh, je voulais devenir euh, championne du monde. Je suis devenue euh, championne du monde. Je voulais être capable de gagner ma vie de mon sport. Parce que quand j'étais jeune, là, remontée là, dans les années 90, il y a une petite fille de 6 ans qui dit euh, « Moi, quand je vais être grande, je vais être une athlète professionnelle. Ben, » Il y a beaucoup d'éclats de rire puis il y a beaucoup de ben, « Ma grande, ça va te prendre un deuxième métier, ça va te prendre un, un plan B. Ouais. » euh, Donc, tu sais, de, de, de prouver un petit peu que quand tu as un rêve, puis quand tu donnes les moyens tes ambitions, parce que c'est pas juste d'avoir un rêve, là. il faut que tu fasses, euh, il faut que tu bâtisses cette équipe-là, il faut que tu aies cette détermination-là, il faut que tu aies cette persévérance de continuer d'avancer dans les moments difficiles, mais quand tu as ça, tout est possible, puis pour moi, c'était comme, OK, je l'ai fait. Euh, ensuite de ça, de, de faire euh, le, les frais de la finale, c'est la première fois dans l'histoire où une femme était l'événement principal euh, en boxe, je l'ai fait au casino, je l'ai fait aussi au Centre Vidéotron à Québec, euh, mais je pense qu'un de mes plus grands rêves était de boxer au centre belle parce que moi, je suis une fan de hockey. J'ai grandi en regardant les Canadiens de Montréal. Donc, de dire, hey, moi, je suis au centre belle, puis c'est mon nom qui est sur les, 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 les panneaux indicateurs et tout ça. Puis j'étais comme, my God, je vis des rêves d'enfance. Euh, puis je me lève le matin en me disant, j'ai la chance, j'ai le privilège d'accomplir mes rêves puis euh, de, de vivre cette vie-là. Donc euh, c'était très particulier pour moi là.
0: Puis de, de lever les bras à la fin, ben, le... au moins avec une victoire. Ben, le salut, tu là. C'était un deux pour non, mais un, <rire> voilà. un par règle. Ben, oui,
1: c'était un, un deux pour un là <rire> puis de redevenir championne du monde parce que ben j'avais subi ma première défaite en carrière là au mois de mars euh, l'année d'avant. Puis euh, lorsque je suis montée sur le, le, le ring du Sandbelt au mois de décembre là, 2021, j'avais la chance de reconquérir cette ceinture là que j'avais perdue. Donc, de terminer l'année au Centre-Belle, une année COVID, une année difficile, de terminer l'année au Centre-Belle, de regagner mon titre de championne du monde, euh, pour moi, là, ce, ce moment-là là, a été marquant dans ma carrière.
0: Mais on va continuer de, de parler d'autres de, moments marquants. On est avec Marie-Ève qui est boxeuse professionnelle. On revient tout de suite après ces messages et surtout au retour. Euh, on va jaser d'un sujet quand même important que Marie-Ève a soulevé dans les dernières minutes. La place des femmes dans le sport, c'est très important et c'est important aussi d'en parler de plus en plus. Donc, on revient avec Marie-Ève tout de suite après ceci aux Amateurs <muches> On est de retour aux amateurs de sport sur l'ensemble du réseau. j'ai poursuit notre discussion avec la boxeuse professionnelle Marie-Ève Je trouvais ça quand même important d'en parler, surtout de te recevoir toi, parce que oui, on a parlé de Kim Clavel et ça va être aussi notre question de, de ce soir avec les auditeurs, à savoir quel euh, sportif vous impressionne le plus ou quel sportif vous impressionnez le plus euh, des, des femmes qui sont actives en ce moment dans le monde du sport ou qui l'ont été dans les dernières décennies? Puis euh, je voulais voir avec toi. Euh, tout d'abord, je m'étais marqué aussi une note. Bonne fête, euh, je sais que ta ah, fête c'était vendredi.
1: Oui, c'était vendredi dernier. Je voulais, je voulais quand même pas <rire> l'oublier, bonne fête en retard,
0: mais euh, pour cette justement, la place de, de, de ces femmes-là, tu parlais que quand tu étais jeune, euh, dans, on remonte justement dans, dans les années 90, tu disais. Oui, mais il me semble que de dire qu'une femme euh, qui allait devenir boxeuse professionnelle, ben, on allait dire « Trouve-toi un deuxième ouais. emploi euh, ». Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui sont euh, à, sur l'international, disons-le ouais. comme ça. Tu, tu vois co ça comment, cette place-là? Euh,
1: ben, je trouve ça tellement inspirant pour les, les, les jeunes filles, les jeunes garçons aussi, de, de voir que euh, peu importe le chemin qu'on va prendre, peu importe le métier qu'on va prendre, il euh, y a possibilité de le faire. On, on, on pense souvent dans la société qu'on doit euh, rentrer dans un moule, ouais. on doit euh, avoir un travail qui est payant, un travail qui est fiable et, et tout ça. Puis des fois, on oublie de dire, ben, tu une passion au toi, puis fonce, vas-y, prends ce risque-là. Euh, je ne parle pas de risque non calculé puis d'y aller euh, en, en se lançant dans le vide, mais, mais de dire que je prends des risques calculés puis je prends, euh, je le disais tantôt, les ambitions, de, les, les, les moyens de mes ambitions parce que, euh, ben. Pour être un athlète féminin, c'est pas juste de dire oh, « aujourd'hui, je vais faire un sport ». Non, non. Être une athlète féminine, c'est la même chose que les athlètes masculins. C'est un entraînement rigoureux. C'est des soins. C'est du temps. C'est beaucoup de, de, de travail, autant physique que mental. Euh, je pense que quand tu deviens athlète, comme dans beaucoup de métiers, ça devient un don de soi. C'est de consacrer sa vie à cette discipline-là. Et ben, c'est vrai pour les hommes. C'est aussi vrai pour les femmes. Donc, de voir que euh, maintenant, les femmes peuvent gagner leur vie de leur sport comme ça, parce que longtemps, puis même encore, il y a beaucoup de sports où les femmes doivent travailler en parallèle parce qu'elles ne sont pas en mesure de bien gagner leur vie de leur sport. Donc, euh, de pouvoir dire, ben, je gagne bien ma vie de mon sport, je peux me consacrer à 100 Et, et c'est là que les performances vont augmenter parce que meilleure préparation, meilleur rendement, meilleure performance, ben, il y a aussi un meilleur spectacle pour les amateurs qui vont suivre ça.
0: ben oui, puis je, je veux savoir, est-ce que de nos jours, est-ce que tu reçois quand même des, des témoignages de, de parents ou même de, de jeunes athlètes qui disent... On dirait plus tard, j'aimerais ça ressembler à une Marie-Ève justement une nouvelle championne comme Kim Claville. Oui, euh,
1: ben lorsque je suis euh, lorsque je suis devenue championne du monde, c'est euh, à partir de là où les, les messages ont commencé à, à venir de, de, de plus en plus abondants, puis euh, pour moi, la boxe a toujours été une passion, ça a toujours été mon sport, quelque chose que j'aime faire, mais j'ai toujours dit que la boxe, pour moi, était beaucoup plus qu'un sport, mais était un une tribune était un, un véhicule pour, justement, encourager les gens à aller de l'avant, encourager les gens à oser. Euh, donc, de recevoir ce type de message-là, bien, euh, pour moi, c'est toujours gratifiant, puis ça me prouve que je, je fais bien de, 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 de passer à travers de ces moments difficiles-là, à travers de ces obstacles-là, puis de persévérer parce que euh, ça donne le courage des fois aux gens de le faire. Euh, puis pour moi, là, ben, je pense que c'est le plus beau cadeau. Là.
0: Et Marie-Ève tu es boxeuse professionnelle. Est-ce que tu en as eu, toi, des inspirations, des idoles que tu suivais dans ta jeunesse?
1: Hein? Ben, quand j'étais jeune, j'avais vraiment, euh, puis c'était bien sûr dans le hockey, j'avais Patrick Roy pour son esprit là, de, de vainqueur. À quel point, coûte que coûte, lui, il désirait gagner. Il était prêt à tout. Euh, c'était un joueur avec cette fougue-là, cette hargne-là. Et ben, bien sûr, Manon Réaume. Okay. Euh, Lorsqu'elle a été la première gardienne à jouer un match dans la Ligue nationale de hockey, c'est comme si ça m'avait dit « waouh, c'est possible de le faire ». Donc, euh, ça allumait beaucoup d'étincelles chez moi. Un genre de moi. révélation? Oui, ben, sans nécessairement dire une révélation, mais plus comme une confirmation que c'était possible de le faire. Puis, ben, Si Manon Réaume le faisait, ben, c'était facile, je pouvais le faire. OK, ça s'est pas passé comme ça <rire> par la suite. Là. Ouais. Euh, mais dans mon cerveau de jeune, de jeune enfant, c'était comme ça que ça s'est passé. Donc, euh, clairement, ça a eu une conséquence là, sur les choix que j'ai faits dans la vie. Là.
0: Puis peut-être pour les, les, les années à venir aussi, tu parlait parler, oui, de cette place-là, qu'elle qu est importante à prendre. Et un peu comme, justement, que ce soit fille ou gars, il ouais. ben, y a de la préparation là-dedans, mais de voir aussi la place des femmes, parce que... On en voit de plus en plus, autant dans les Jeux olympiques, ouais. autant dans les différentes compétitions à l'international. Je regardais même le week-end dernier, Maud-Aimé-Leblanc au golf, par ouais. exemple, qui, qui s'illustre très bien, Brooke Anderson aussi. Mm -hmm. Mais dans les prochaines années, selon toi, c'est quoi la, la mission que les, les femmes ou les jeunes filles doivent porter dans le monde du sport?
1: Euh, je, je pense que la mission, c'est de, de, de continuer d'aller... Euh, se placer dans des postes de haute direction, de, de se placer euh, non seulement en tant qu'athlète, mais aussi euh, dans les comités, dans le développement, de continuer de performer parce que là, oh, il y a beaucoup de curiosité, là, entourant le, le sport féminin. On dit, ben, on doit encourager le sport féminin, tout ça. Donc, il y a beaucoup de, continu, de, de, de curiosité. Donc, il faut augmenter les performances, il faut augmenter le spectacle, il faut donner aux gens euh, envie de regarder ça, mais il faut aussi éduquer les gens, parce que souvent, on va regarder le sport féminin avec les mêmes yeux qu'on regarde le sport masculin. Euh, puis je pense que s'il y a un sport qui a bien réussi à faire ça, c'est le tennis. Le tennis, on sait, tu sais très bien, tu on va voir un match de tennis euh, masculin, tu sais que tu vas regarder de la puissance, il va avoir des as sur le service. Il euh, n'y aura pas beaucoup d'échanges de coups. Par contre, si tu regardes un match féminin, tu sais qu'il va avoir un petit peu plus de stratégie, des longs échanges et tout ça. Donc, les gens regardent le sport avec des critères différents. Puis, je pense que autant pour le hockey, pour le soccer que pour la boxe, lorsqu'on va être capable de regarder ces sports féminins-là avec des critères différents, des sports masculins, je pense que c'est là qu'on va être en mesure d'apprécier à 100 parce que euh, c'est vrai que les filles ne seront jamais frapperont jamais aussi fort que les gars. Euh, c'est vrai que, ben, des fois, au niveau de la vitesse, ben, ça, ça sera pas la même vitesse. Par contre, en boxe, ben, les rangs féminins, vous avez vu le combat de Kim en fin de semaine, ouais. il y a de l'action. Il y a Mais beaucoup oui. d'action, il y a beaucoup de coups qui sont échangés. Les filles sont hargneuses dans le ring. Donc, c'est d'être capable d'éduquer les gens de regarder, d'amener des critères qui vont leur permettre de bien apprécier les sports féminins.
0: Puis même dans les dernières années aussi, on voyait dans, tu parlais de hockey, que tu étais une fan de dans, dans la Ligue nationale de hockey. Il y a, il y a quelques années, pour monter au Match des étoiles. Il y a même une, une femme qui a, ouais. qui a, qui a battu les, les, la, le concours de rapidité finalement. Ouais. Certains hommes aussi dans la Ligue nationale de hockey. Je trouve ça le fun de voir ça aussi.
1: C'est cool de voir ça. Puis après ça, euh, c'est cool de, de, de mettre en avant-plan ces, ces attributs physiques-là. Mais ça reste que si, si on prend la plupart des joueurs de hockey féminin, on ne pourrait pas les mettre dans les lignes nationales parce que ce n'est pas la même physionomie, ce n'est pas la même corpulence. Mais si on est capable de finalement créer une ligue pour ces filles-là, pour qu'on puisse mettre ce talent-là en valeur, puis qu'on ne les voit pas une fois aux quatre ans aux Olympiques, vrai. Je, je pense que c'est vraiment là qu'on va être capable de viser juste, puis d'aider euh, le développement du sport féminin. puis, je pense que c'est la société en général qui va en bénéficier parce que euh, le sport, ben, c'est l'image de notre société. Hein. Euh, on on l'a vu. Qu'est-ce qui est. Où, y, Qu'est-ce qui est aussi rassembleur que le sport? Lorsque le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley l'année dernière, là, le, le pays au complet était derrière le Canadien de Montréal. Le premier ministre se promenait avec des chandelles de, de, de hockey. Donc, euh, du moment où, tant ou sur qu'on va traiter les athlètes féminins comme des, des athlètes de second plan, c'est un peu le message qu'on envoie à notre société bien, que c'est correct de, de traiter les femmes comme des citoyens de second plan. Donc, de voir cette importance-là qu'on fait... Dans l'éducation des jeunes filles, dans l'éducation des jeunes garçons. Puis après ça, ben c'est pas nécessairement de mettre les, les femmes en avant-plan, mais c'est d'être capable d'apprécier le travail qu'ils font, puis de, de laisser euh, autant les, les jeunes fans que les jeunes garçons de dire ben Moi, j'ai envie de faire ça, ben fais-le. Il n'y a pas de, de genre au sport, il n'y a pas de genre au travail. Tu as envie de le faire, fais-le.
0: Non, je comprends. Puis même aussi, dans, dans les dernières semaines, on a vu Marie-Philippe Marie Poulain ouais. avec le Canadien au développement des joueurs qui ouais. était là pour donner des, des pratiques, des conseils exact. aux jeunes joueurs aussi. Donc, on commence, tu parlais de, de ces postes de, de direction-là, ouais. pour encadrer, euh, on commence à en voir de plus en plus depuis l'an depuis passé, depuis deux ans, tranquillement. J'ai l'impression que c'est quand même lent, par contre. Ben,
1: c'est lent, mais si on compare à ce qui, ce qui était fait il y a cinq ans, c'est euh, énorme ou comme, euh, comme progression. Puis après ça, ce qui, ce qui est le fun dans tout ça, c'est la diversité, d'être capable d'avoir autant, ben, autant, même pas la parité, mais d'être capable d'avoir quelques filles, quelques garçons, parce que euh, on sait, les hommes et les femmes vont penser de façon différente. Certains ont des, des, des avantages, certains ont, ont des choses dans lesquelles ce sont des forces et des choses qui excellent. Puis des fois, ben, il y a des petites lacunes. Donc, je pense que c'est dans cette diversité-là qu'on va être en mesure de former les athlètes les plus complets. Euh, puis je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir des, des femmes dans des postes de haute direction et au même titre que c'est important d'avoir des hommes. Parce que justement, il faut balancer ça puis il faut être capable d'utiliser les forces de chacun, de les transmettre puis de pallier aux faiblesses euh, que les autres vont avoir. Là.
0: Puis écoute, je, je t'écoute parler, je trouve ça super intéressant, Marie-Ève Dicker. Puis de, je sais que ta carrière est loin d'être terminée, tu as encore beaucoup de combats euh, à faire, mais tu parles de, de poste de direction, de cadre. Est-ce que c'est est quelque chose que tu as déjà pensé d'encadrer, d'éduquer dans le monde du sport?
1: Euh, ben, J'ai euh, longtemps eu une école de karaté, puis euh, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimais. Après, est-ce que c'est là que je me dirige dans les prochaines années? Je sais pas. Ouais. Euh, mais des fois, la vie nous réserve des surprises. Euh, des fois, on ne sait pas trop ce qui va arriver demain. Puis, il ben, y a une opportunité, il y a une occasion. Puis, euh, ben, je pense que ce qui est beau dans tout ça, c'est d'avoir de, 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 la liberté de choisir puis d'aller dans ces directions-là. Donc, je ferme jamais la porte. Est-ce que c'est là que je me dirige? Je pense pas pour le moment. Euh, par contre, la porte est toujours ouverte à ce, ce type de défi de projet-là.
0: Ben, J'ai trouvé ça très intéressant comme discussion, Marie-Ève. Je, je te remercie beaucoup ben, d'avoir été plaisir, là ce soir. un plaisir,
1: <rire> toujours un plaisir de venir vous voir du côté des sports. <rire> Puis Je
0: te souhaite une excellente soirée surtout, je te souhaite un combat prochainement aussi.
1: Oui, moi aussi. J'ai hâte, là.
0: <rire> Salut.
1: Salut!